0: Xin chào mọi người đã quay trở lại với campaign Spotlight của Advertising Việt Nam và tôi là Trung Nguyễn. Thốt sông ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một chiến dịch marketing của một ngành hàng dược phẩm với lưu đi sáng tạo, độc đáo và đã đạt được thành tựu ấn tượng mạnh khi thay đổi hướng tiếp cận sản phẩm sức khỏe đến với các mẹ bầu. Và hôm nay chúng đã mời đến trường quay, hai khách mời đó là chị Minh Châu và chị Uyên Phương đến từ Sanofi. Để chia sẻ về chìa khóa thành công trong chiến dịch của Canxi Copier vừa qua mà Sanofi thực hiện đã vinh dự nhận về giải vàng hạng mục Social Media Marketing của MMA. À, vâng, cảm ơn hai chị đã đồng ý tham dự Talkshow ngày hôm nay của Advertising Việt Nam. Là đầu tiên là thay mặt chương trình xin phép được chúc mừng nhãn hàng của mình đã vừa đặt giải vàng của MMA vừa qua. Thì không biết là hai chị có cái cảm nghĩ gì về giải thưởng mình vừa đạt được không ạ? À?
1: Ừ, thực sự là cho cảm thấy rất là vui và tự hào bởi vì đây là lần đầu tiên Sanofi được vinh dự đứng chung trong một cái hạng mục giải thưởng cùng với tất cả các nhãn hàng nổi tiếng ở Việt Nam.
0: À, vậy còn phía chỗ chị Phương à? Ừ,
1: thì chị
2: cũng thấy rất là tự hào tại vì uh, Calcium Coffee là một cái nhãn hàng 50 năm tại Việt Nam rồi mà lần đầu tiên sau 50 năm mới đạt được cái giải thưởng rất là vinh dự trong ngành quảng cáo thì rất là tự hào.
0: À, chắc là hai chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái chiến dịch vừa qua mà đã giúp cho Calcium Coffee của mình chiến thắng ở IMMA không ạ? À? Ừ.
2: Um, thì uh, trước hết á, thì để hiểu về về cái chiến dịch này á, thì yeah. phải hiểu về nhãn hàng thì nhãn hàng canh sung cọp là nhãn hàng bổ sung canxi uh, đứng đầu tại Việt Nam và đã có mặt uh, trong thị trường này 50 năm và cái thị trường này là một cái thị trường uh, cũng khá là tiềm năng uh, trên đà tăng trưởng và năm nay có rất là nhiều cái đối thủ uh, mạnh uh, để mà canh sung cọp có thể thực sự cạnh tranh tiếp tục á, thì phải có một cái cách thay đổi uh, trong cái cách tiếp cận À, đối với lại cái uh, người Việt đặc biệt là những cái thế hệ mới sau này à, đó thì trong cái chiến dịch này Canh Sun Gokye chọn cái đối tượng mục tiêu là mẹ bầu Millennial mom à, mẹ bầu thi niên kỷ á. thì uh, đối với những cái người mẹ bầu trong giai đoạn mang thai á, thì bản thân họ là đã có những cái cảm xúc rất là thất thường mà đôi lúc lại cảm thấy là họ mất đi cái sự tận hưởng cuộc sống ví dụ như là cả thể chất và cả tinh thần nữa đặc biệt là mẹ Millennial thì chính vì vậy thì CanxumCorpier muốn là một cái người uh, gọi là bạn đồng hành luôn luôn truyền cái nguồn uh, năng lượng tích cực để làm sao đó mà mẹ luôn cảm thấy là vui vẻ, lạc quan nhưng mà cũng không có quên sử dụng canh bia uh, để mà có một cái thay kỳ khỏe mạnh uh, Thì đối với cái chiến dịch này á, thì canh bia đã làm một cái thử thách trên, trên Tiktok yeah. để mà truyền động lực cho mẹ uh, có một cái điệu nhảy vui khỏe vào dịp 8 tháng 3 đó. thì hơn nữa thì chị thấy có hai cái điểm khác biệt mà làm nên cái 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 điểm đặc biệt cho cái chiến dịch này á thứ nhất á, là Can Xung bia chọn dịp 8 tháng 3 thì nghe cũng hơi bình thường thôi vì phụ nữ Việt Nam mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vào vào, vào phụ nữ nhưng mà Can Xung bia lại chọn đặc biệt vào mẹ bầu thì cho thấy là sự trân trọng của những hàng đối với cái đối tượng này Uh, điểm the biệt thứ hai nữa là do is to make chọn một cái of a thì mọi người thấy là nhảy thì thường sẽ không có liên quan lắm of đến little lắm tại vì little thì sẽ phải little bit
0: không a nhảy bit of a little
2: thì of a little bit of a little bit nhảy a little bit of 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 Vui vẻ về mặt tinh thần Nhưng mà cũng cảm thấy là khỏe 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 khoắn sau khi nhảy cái điệu này Và cái thông điệp về cái chuyện uống canxi Nó cũng được uh, thể hiện thông qua cái điệu nhảy nữa. Cho nên là chị cảm thấy rất là vui Vì đã làm được một cái uh, Sứ mệnh của nhãn hàng đó là làm cho Thế hệ uh, mẹ bầu luôn luôn Khỏe mạnh và lạc quan
0: yeah, Có nghĩa là vừa vui được về Tâm hồn và thể chất luôn à, đúng rồi. Uh, Vậy thì qua những gì chị vừa chia sẻ Thì không biết là cái mấu chốt nào Để giúp cái chiến dịch mình nó thực thành công không ạ?
2: Ừ. thì theo chị thấy là có ba ba thứ trong cái chiến dịch này à, chị nghĩ là xương sống để mà làm cho chiến dịch này nó thành công thì tạm gọi đó là chiến dịch 3E, 3 e ba chữ e thì chữ e đầu tiên là evoke có nghĩa là làm sao mà mình thu hút được đối tượng mục tiêu nhiều nhất thì nó thông qua à, cái cái thử thách thì thử thách này nó là sự kết hợp của hai thứ thứ nhất là brand effect là hiệu ứng thứ hai là music làm nhạc thì hiệu ứng ở đây á nếu mà mọi người xem mọi người sẽ thấy là sẽ có một cái vương miệng à, bằng bàng của kang sun cộng thì khi mà người chơi á họ thực hiện động tác tay như vậy nè thì cái vương miệng nó sẽ xuất hiện trên trên đầu họ thì đâu đó họ sẽ cảm thấy là dễ thoải mái hơn để mà nhảy thay vì mà mình chỉ nhảy trên cái nền nhạc đó, thì nó sẽ dễ bị đơ mà đâu đó cái cái vương miệng cũng dễ thương cho nên là mẹ bầu cũng cảm thấy rất là xinh hơn và cảm thấy tự tin hơn với cái điệu nhảy và cái thứ nhất và thứ hai nữa là âm nhạc á, thì đâu đó nó cũng rất là gần gũi mà trong đó nó cũng có thông điệp dễ thương và dễ lặp lại nữa ví dụ như là tám tháng ba tám tháng ba à, là phải vui là phải khỏe tám tháng ba tám tháng ba uống canxi nhảy điện vui thì đâu đó nó cũng rất là dễ thực hiện thì là cái nhất thì à, nhãn hàng đã làm được cái chuyện là giúp cho mọi người thoải mái để mà chơi một cái điệu nhảy một cách tự tin tự nhiên không phải gò bó mà cũng không cảm thấy là thương mại
0: là khuyến khích người dùng đã thử tham gia ừ
2: là cái chữ Y đầu tiên, chữ yeah. Y thứ hai á là Impotent có nghĩa là làm sao đó mà thu hút được càng nhiều càng tốt Nãy là thu hút làm sao để thu hút thì bây giờ là thu hút làm sao càng nhiều càng tốt Thì mọi người thấy là nhãn hàng đã nỗ lực rất là nhiều để mà uh, có được cái tiếng nói mạnh mẽ trong 8 tháng 3 trên TikTok. Thì ví dụ như là mình sẽ có những cái top view uh, Có nghĩa là khi mà mình bước chân vô tiktok một cái Điều đầu tiên mình thấy là phải là cái thử thách này của họ về Hay là mình lướt một vài cái video clip của tiktok á Thì mình sẽ thấy uh, thử thách này Nhưng mà ngoài tiktok ra um, Nhãn hàng cũng còn cố gắng để mà uh, gọi là phủ sống nhiều hơn nữa Ví dụ như trên youtube, trên facebook mình cũng có, có những cái quảng cáo liên quan Để mà uh, uh, phát triển cái, 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 cái thử thách này nhiều hơn yeah đó là cái chữ y thứ hai. Còn chữ y cuối
1: cùng á là là gì? Chắc là nhờ chị cho chia sẻ với mọi người. Ừ. Thì chữ y cuối cùng thật ra nó cũng là được rất là đơn giản thôi, đó là embrace. Thì embrace có nghĩa là mình nhờ vào cái sức ảnh hưởng của các influencers có sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội thì ở đây á là Canxi um, Cò Be có nhờ đến 14 hot tiktokers ở Trên mạng xã hội Và đặc biệt đó là mẹ bầu Đông Nhi à, Lúc đó Đông Nhi vừa mới sinh em bé xong Và Đông Nhi thì thật sự rất là Tại thời điểm đó nhà hàng đánh giá cô là một influencer rất là nổi tiếng Và cũng có sức ảnh hưởng Và cũng rất là phù hợp với cái hình tượng Mà nhà hàng đang muốn truyền cảm hứng đến với tất cả các mẹ bầu hiện đại Thì cũng thông qua đó Thì nhà hàng cũng thật sự là rút được một cái bài học đó là cái tầm ảnh hưởng của influencer đặc biệt là những influencer có cái tiếng nói thì rất là giúp sức rất là nhiều cho nhãn hàng trong việc tạo nên cái sự tin tưởng của người tham gia
0: à, cái giải vàng hạng mục social media marketing thì là một cái giải thưởng rất là đáng tự hào của sanofi ở trong chiến dịch lần này à, nhưng mà em có một câu hỏi là không biết là tại sao mình lại quyết định là chọn nền tảng tiktok để cho chạy cái chiến dịch tiếp cận tới các mẹ bầu thời hiện đại này không
2: ừ thì phải chọn một cái nền tảng mà làm sao nó có đạt được những cái tiêu chí thứ nhất đó, là phải có cái đối tượng mục tiêu mình muốn của ừ, lần này cái thứ hai là cái nền tảng đó phải cho phép nhãn hàng phải thực sự sáng tạo về mặt nội dung nhiều nhất đa dạng nhất và cái thứ ba nữa là làm sao đó để mà à, cái chiến dịch này nó có thể cho phép đối tượng mục tiêu à, tương tác một cách tự do thoải mái nhất đó thì tiktok theo theo nhãn hàng đánh giá là đạt được cả ba tiêu chí thì uh, trên đó có rất là nhiều đối tượng mục tiêu mẹ bầu mình tưởng là trên đó chỉ có nhiều gen z thôi nhưng mà không phải nếu mà mình search hashtag thì mình sẽ thấy là có đến cả một trăm hashtag liên quan đến bầu và có đến 150 triệu view lận uh, ừ. thì đâu đó cũng là một cái, một cái nơi tiềm năng cái thứ hai nữa là tiktok cho phép mình uh, gọi là sáng tạo rất là nhiều ví dụ như mình thấy cái uh, thử thách này là nó có brand effect nè có những cái mình có thể làm ví dụ như vương miệng nè xong mình có những cái động tác tay vân 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 rồi xong có cả âm nhạc nữa thì làm cho cái thử thách này nó rất là toàn diện, rất là dễ chơi so với những cái nền tảng khác và cái thứ ba nữa là cũng chính vì cái thứ hai đó mà người tiêu dùng đó, họ cũng có thể tương tác rất là dễ và họ uh, gọi là tự nhiên họ đến với một cái thử thách đó mà họ cảm thấy không có bị gò bó mà không có phải là bị thương mại hóa bởi nhãn hàng thì đó là uh, theo chị nghĩ là một cái ba cái ba cái yếu tố mà tại sao nhãn hàng chọn tiktok.
0: Yeah.
1: Ừ, thật ra thì châu cũng uh, nhớ lại lúc trước mà khi mà hai chị em cùng có ngồi trao đổi với nhau là tại sao mình có nên chọn tiktok hay không á, thì có một cái đặc điểm là ngưu yên phương cũng có chia sẻ là Gen Z thì đa phần là user ở trên nền tảng tiktok nhưng mà thực ra mình nhìn vào đó thì đa phần trên nền tảng tiktok là phụ nữ thì sau đó chia nhỏ ra thì mới là Gen Z hay là những cái thế hệ khác thì khi đó mình xác định mình thấy rằng là ờ, mình cũng nhớ lại cái lý thuyết năm xưa mình học đúng không thì mình nhớ rằng là ok, mình nên là người tiên phong thay vì là người làm tốt hơn cái người tiên phong thì lúc đó mình mới nghĩ rằng là ờ chưa có nhà hàng nào làm thì đó là một cái một cái gọi là miền đất trống cho mình, đúng không? À. Một cái thị trường trắng thì mình sẽ vào đó và mình sẽ khai thác cái 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 cái, cái tiềm năng của cái thị trường bỏ ngõ đó và mình và và bằng chứng chứng minh rằng là ồ nếu mình có một cái content phù hợp, mình có một cái mục đích của cái chương trình rõ ràng và lôi cuốn và có một cái cách thực thì nó hiệu quả thì mình sẽ nhận được cái sự hưởng ứng cũng như đáp ứng từ cái nền tảng người dùng rất là rộng rãi thì đây cũng là một cái minh chứng và nó thôi thúc thì một lần nữa là mình hãy cứ thử đi ừ. nhấn thân trải nghiệm nhưng mà mình phải đảm bảo rằng là mình phải luôn bắt cấp những cái trải nghiệm của mình đó với những cái gọi là những cái thông số và những cái nghiên cứu thị trường rõ ràng để mình đảm bảo rằng là ok cái đồng tiền mà mình bỏ ra để đầu tư nó không thực sự hoàn toàn là hoài phí
0: vậy thì qua những cái sự kết hợp rất là hoàn hảo từ khi nhãn hàng và nền tảng tiktok thì không biết là mình đã đem lại những cái hiệu quả như thế nào
2: khi mà làm cái chiến dịch này thì cái quyết tâm của chị em là làm sao đó để mà nhanh chóng mình tiếp cận được với đối tượng mình muốn một cách nhanh nhất gần gũi nhất để mà lấy lại những thứ mà mình mình đã thật sự là có được rất là lâu trên thị trường này rồi thì chính vì vậy á, mình đã không có cái chiến dịch nó nó là toàn diện thì TikTok chỉ là một phần trong yeah. cái chiến dịch này thôi. À, tưởng tượng là TikTok là trên về mặt gọi là nhận diện, về mặt tiếp cận với người tiêu dùng. À, ở điểm bán mình cũng có những cái hoạt động khác nữa, ví dụ như là mình có rất là nhiều BSM nè, mà mình cũng có những cái chương trình để mà kết nối với dược sĩ nữa. Tại vì đừng quên đây là ngành dược cho nên là yeah. dược sĩ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng để làm sao đó mà làm cho người người tiêu dùng á, họ tin tưởng vào cái một cái một cái thuốc mà họ đang uống thì mình làm rất là nhiều thứ trên những cái điểm khác nhau thì những cái đó nó cộng hưởng với nhau mới tạo nên một cái chiến dịch nó thành công thì cuối cùng chiến dịch này nó đã giúp cho nhãn hàng đạt được cái doanh số hơn kỳ vọng so với những gì mình đặt ra cho quý 1 là cái thứ nhất cái thứ hai nữa về mặt thị phần thì mình cũng đã ăn điểm rất là nhiều kể từ quý 4 đến quý 1 và nó cũng đang trên cái đà rất là lạc quan cho những cái quý sau Uh, ngoài ra mình cũng có những cái chỉ số nó cũng rất là lạc quan ví dụ như là um, thị phần giao dịch tại nhà thuốc do dược sĩ chỉ định có nghĩa là mình mình ra nhà thuốc dược sĩ họ chỉ định cái nhãn hàng nào nhiều nhất trong cái ngành hàng này thì mình cũng tăng điểm về cái 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 chỉ cái cái, cái, cái cái chỉ số này rồi mình uh, nếu mà nói về nhận diện thương hiệu cũng rất là tốt mình cũng tăng được những cái điểm về nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng thì đây là những cái chỉ số nó rất là lạc quan của năm nay uh, mặc dù là một năm rất là khó khăn vậy tôi thấy thì sao
1: Ừ, thực sự là Uyên Phương à, đã chia sẻ một cái góc nhìn rất là tổng quan và đầy đủ về những cái thành tích mà chiến à, dịch à, Mẹ bầu vui khỏe à, mang lại cho nhãn hàng trong cái đầu năm quý I 2021. Tuy nhiên à, có một cái mà cho nghĩ rằng là nó còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ đó là nhãn hàng đã sống đúng với cái à, gọi là cái purpose, cái, cái lý tưởng của mình đó, là ừ. mình giúp những cái thế hệ Việt Nam à, khỏe mạnh hơn à, mỗi ngày. Và đó cũng chính là xây dựng một cái nền tảng thế hệ cho mai sau và đó là lý do tại sao là là nhãn hàng không ngừng gọi là miệt mài trên cái hành trình để mà xây dựng một cái thương hiệu yêu thích và liên tục để mà làm sao để mình gia tăng cái điểm yêu thích về về mặt thương hiệu à, trong cái tất cả các đánh giá của người tiêu dùng về cái sức khỏe của thương hiệu thì đây cũng là một lần nữa là cam kết của nhãn hàng của Canxi Cột và cũng như của Sanofi trên các chặng đường chăm sóc sức khỏe cho người người Việt Nam.
0: Vâng, qua những chia sẻ về những cái số liệu rất là đáng mừng và ngành hàng đã được phát triển qua cái chiến dịch vừa rồi, à, em có một cái sự tò mò chút thì làm marketing trong ngành dược của mình thì mình có thể gặp những khó khăn gì không so với những ngành hàng khác à?
1: Ừ. Thì chắc là cho phép Châu là trước khi mình chia sẻ khó khăn đi Thì Châu cũng muốn chia sẻ cái uh, gọi là niềm vui đúng không yeah. Thì thật ra là làm ngành dược cũng giống như tất cả những ngành khác Tại vì nếu mà mọi người có biết Thì Châu cũng đã từng trải qua một thời gian cũng tương đối Để làm cho công ngành hàng FMCG là hàng tiêu dùng nhanh Thì sau đó Châu mới chuyển sang ngành dược Thì Châu lúc đầu cũng rất là ngại Tại vì nghĩ rằng là ơ, ngành dược chắc là sẽ rất là chán Hoặc là rất là trầm trọng hoặc là toàn là bác sĩ dược sĩ chắc là mình cũng
0: ban bộ ngành túc rồi ban
1: lắm. bộ ngành rất là rất là nghiêm túc vì liệu không biết là mình từ một uh, industry là từ một cái ngành hàng tiêu dùng nhanh mình qua bên đây mình có thích nghi được hay ừ. không nhưng mà thực ra vui hay không vui là nằm ở mình thôi à, Và đặc biệt là nằm ở cái định hướng của công ty nữa vì như Ví như Sanofi đi, thì Sanofi đang định hướng à, chuyển mình để trở thành Đặc biệt là đối với ngành hàng tiêu dùng nhanh á, thì mình sẽ chuyển mình để trở thành một công ty FMCH gọi là Fast Moving Consumer Healthcare Có nghĩa là nằm ở giữa là giao thoa giữa FMCG và Pharmaceutical thì có lẽ là để mà trả lời cái câu hỏi của Trung thì cao xin phép là không có xa đà vào cái concept của FMCS thì nhưng mà đó thì chị muốn khẳng định lại một lần nữa là làm ngành dược cũng cũng rất là có nhiều niềm vui mà vui như thế nào chắc là phải hỏi uyên phương xem thử là uyên phương khi mà làm việc với với chị nè với team marketing nè với công ty Sanofi và đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng ngành hàng chăm sóc sức khỏe thì uyên phương có cảm thấy vui không Ừ. thì
2: thật ra là cũng có cùng ấn tượng với chị Châu á lúc mà từ FMCG phương làm lúc trước mà chuyển qua công ty Sanofi có một bài lớn cấn trong đầu là không biết là liệu nó có vui hay không thì thì như chị Châu có nói nó là nhiều thử thách tại chỗ ví dụ như là mình muốn quảng cáo một cái gì đó đến đến người tiêu dùng thì mình phải đảm bảo là cái đó nó đúng theo chỉ định của 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 thuốc thì Tưởng tượng là một cái quảng cáo mình làm đầu năm Thì có nghĩa là đầu năm trước mình đã phải có kế hoạch rồi Thì chính vì vậy mà cái chuyện kế hoạch nó rất là quan trọng Và đòi hỏi là mình phải có một cái gọi là cái tinh thần Planning rất là chi tiết cụ thể và rất là dài nữa Thì đó là những cái thử thách nhưng mà thật sự nó rất là vui
0: Em thấy có một điểm là nó sẽ khác với những cái ngành khác là nó nó có bị khó bắt trend không? tại vì em thấy một cái FNCG khác là chỉ cần thấy cái gì đó ra một cái là họ có thể tháng sau họ có thể buộc vào ra luôn rồi nhưng còn mình là phải nào giấy phép tại vì mình đã dược mà mình đâu có thể là đùng một cái mình chạy được đâu mình có thấy khó khăn chuyện đó không?
1: Ừ. thì thật ra là à, um khó thì không thể nào nói là không khó được đúng không? Thì bởi vì cái cái tốc độ để mà mình đi ra thị trường ấy, nó không thể nào nhanh như là ngành hàng tiêu dùng ừ. nhanh được. Nhưng mà cái khó nó đòi hỏi mình ấy, à, càng phải làm tốt hơn và càng phải trau dồi bản thân mình hơn để làm sao mình biến thử thách thành cơ hội. Đó, đó là lý do là ví dụ như là bây giờ mình mình có một cái chương trình, mình muốn chạy cái chương trình đó thì mình không thể nào chỉ plan một kế hoạch được. Mà mình phải có cái tính chủ động à, trong trong công việc về trong đặc biệt là trong mặt planning. Mình phải plan A, Plan B, Plan C. Một bảng chữ cái có tới 24 ký tự, đúng không? Mình không <cười> thể nào stick ở một ký tự A và mình hy vọng rằng là mọi thứ nó theo đúng như quỹ đạo của mình được. Thì đó là cái cái thử thách mà tất cả các bạn làm ở ngành dược muốn thành công là phải, phải, phải luôn luôn à, tâm niệm rằng là mình phải có rất là nhiều uh, scenario planning plan rất là nhiều cái tình huống và đặc biệt là lúc nào mình phải giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan và để những cái thử thách nó không có gục ngã mm, mình yeah. hoặc là những cái khó khăn uh, trong cái chuyện mà mình phải uh, tuân thủ này uh, về mặt uh, compliance nè, mm. rồi về về legal nè về rất là nhiều cái phòng ban bạn bè ở trong cái ngành dược mm. để nó không có đánh gục mình và đặc biệt là vẫn giữ được cái chất của người làm marketing để làm sao mình tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu của mình
0: À, như hồi nãy lúc chị Châu có chia sẻ về cái thuật ngữ là FMCH là Fast Moving Consumer Health thì chị có thể chia sẻ rõ hơn cho các bạn khán giả hôm nay đúng không
1: ạ? Thực ra đây là một thuật ngữ rất là mới. À, tại vì sao mình nói là mới? Bởi vì đó là sự giao thoa giữa FMCG và pharmaceutical thì nói gì thì nói đúng không mình làm trong một cái ngành nhiều cho dù mình là cần healthcare là sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng thì mình vẫn là là một cái à, một cái nhánh trong cái ngành dược phẩm và sản phẩm của mình à, giới thiệu đến với người tiêu dùng vẫn là sản phẩm thuộc về ngành dược về chăm sóc sức khỏe thì cái cái co của mình á, cái cốt lõi của mình thì không thể nào thay đổi được mình phải à, à, dựa trên chứng à, cứ lâm sàng dựa trên khoa học dựa trên những cái hiệu quả mà sản phẩm mang lại trong cái việc mà giúp chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng cũng như giúp à, giúp họ chữa bệnh hoặc là trau dồi sức khỏe nhưng mà mình nếu mà cứ giữ cái cách làm của ngành dược á, mình cứ à, ngồi đó mình ngồi mình chờ hoặc là mình cứ phải suốt ngày ngồi hy vọng rằng người tiêu dùng sẽ hiểu ra được sản phẩm của mình để mà người ta gọi là mua sản phẩm người ta tự chủ động chăm sóc sức khỏe của người ta thì mình giống như ngồi chờ sung rụng vậy đó và Châu cũng có chia sẻ ngay từ đầu định hướng của Sanofi là mình làm sao giúp mình, mình luôn luôn đeo đuổi một cái mục đích lớn lao và cao cả hơn tất cả mọi thứ là mình giúp nâng cao cái sự hiểu biết cũng như là cái sự chủ động về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình cũng như cho những người thân của mình ở ở trên cộng đồng và bằng cách đó thì mình sẽ giúp giảm cái gánh nặng về mặt kinh tế lên cái hệ thống y tế của chính phủ thì đó là lý do là làm sao mình phải trở mình và mình 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 phải luôn luôn học hỏi những cái gì hay của những cái ngành của những cái industry khác của những cái ngành khác để mình 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 giúp Cả công ty mình mình giúp cái ngành của mình nó đến gần gũi hơn với người tiêu dùng Thì FMCG á, là một cái ví dụ điển hình ừ. à, mình có thể gọi là tiên tiến xuất sắc đi à, Đó là bởi vì các bạn rất là nhanh Cái văn hóa của các bạn là nhanh Và các bạn rất là linh hoạt à, Trong cái cách mà mình à, lên kế hoạch Cũng như thực thi và cũng như tiếp cận với người tiêu dùng Và đặc biệt là các bạn luôn luôn lắng nghe người tiêu dùng Để có những cái cái, cái action, cái, những cái hành động nó thiết thực kịp thời và phù hợp thì đó là cái định hướng mà uh, Sanofi Consumer Healthcare uh, mong muốn uh, mang lại và, và 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 đeo đuổi trong những cái năm tháng tới đây.
0: Vậy thì trước làn sóng Covid vừa rồi và nhãn hàng của mình là Calcium Coffee và Sanofi thì mình không biết là mình có những cái thay đổi và những định hướng gì tiếp theo không chị?
2: Ừ. Thì Phương nghĩ là tiên quyết thì luôn luôn phải nghĩ về mục đích của Sanofi ở Việt Nam là như thế nào Thì đó là một cái nền tảng sức khỏe vững chắc cho người Việt Nam Thì chính vì vậy mà chút những cái khó khăn hay thử thách Thì cái câu đó nó luôn 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 là cái kim chỉ nam để mà Phương nghĩ đến Để mà làm sao đó mình có thể thực hiện để mà vẫn đúng mục đích Thì em nghĩ đó là suy nghĩ của em thôi, không có chị nghĩ sao
1: Thì dĩ nhiên cái kim... Cái, cái cái pandemic này ấy, là cái cái làn sóng đại dịch nó vẫn chưa dừng lại này ấy, thì nó đặt cho mình một cái câu um, câu hỏi lớn thật ra là liệu bây giờ face uh, to face cái mà tương tác uh, trực tiếp nó có còn quan trọng nữa hay không? Thật ra là mình theo quan điểm của Châu ấy, là mình không thể nào phủ nhận được cái tầm quan trọng của tương tác trực tiếp nhưng mà đối với cái bối cảnh hiện tại ấy, thì buộc lòng chúng ta phải nhìn nhận lại cái cái gọi là sự gia tăng về tầm quan trọng của kênh chuyển đổi số, đúng không? Thì là một cái công ty tiên phong uh, trong ngành dược thì Sanofi cũng thể không không thể nào đứng ngoài cái vùng quay đó và mình không chỉ chuyển đổi số ở cái cách mình tiếp cận với người tiêu dùng mà mình buộc lòng phải chuyển đổi số và đa dạng hóa cái hình thức kinh doanh của mình cũng như cái cách mình tương tác với các đối tượng khách hàng mục tiêu À, có thể là người tiêu dùng, có thể là à, nhân viên y tế hoặc có thể là trong nội bộ ở trên tất cả mọi cái bệnh viện của uh, của, của, của của kinh doanh, của business để mình đảm bảo làm sao á, là công ty của mình là xứng đáng với cái định hướng mà mình đặt ra đó là FMCH là một sự giao thoa giữa pharmaceutical cũng như là fast moving consumer, uh, consumer group
0: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Châu và chị Phương thì em nghĩ rằng là rất nhiều bạn trẻ là muốn dấn thân vào ngành dược phẩm của mình đó thì không biết là một người đã làm rất là nhiều năm trong ngành dược thì chỉ có thể chia sẻ một chút về cái con đường sự nghiệp cũng như là cái cơ hội thăng tiến ở trong lĩnh vực này không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thật ra Châu chỉ có một cái lời khuyên uh, gọi là duy nhất thôi. Nói thật ra nó 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 ngắn gọn nhưng mà nó lại uh, hàm ý rất là nhiều. Đó là hãy xác định đam mê của mình và dám dấn thân. Tại vì sao Châu có thể nói được điều đó? Bởi vì Năm xưa thì Châu cũng sẽ như các bạn, Châu cũng đứng trước là Ôi Châu không biết mình sẽ làm cái nghề gì Châu không biết là mình làm marketing hay là mình làm sale Và Châu thậm chí còn không hiểu marketing là làm cái gì nữa Và sau đó Châu cũng rất là cảm ơn bởi vì mình có một cái cơ hội Để được vào một cái lò đào tạo là là công ty PepsiCo Việt Nam Là ở FMCG và mình cũng trưởng thành từ đó Nhưng mà sau đó nên Châu có đặt một cái câu hỏi lớn bởi vì, bởi vì lúc đó Châu đọc được một cái bài báo đó, nó nói rằng là người Việt Nam mình sử dụng kháng sinh vô tội vạ và đó là dẫn đến một cái hiểm họa về mặt sức khỏe về sau mà mình khó lòng có thể cứu vãn được thì lúc đó Châu nghĩ rằng ơ vậy thì tại sao mình không có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình để mà mình thay đổi cái cái tình hình đó và đó là lý do tại sao trước bao nhiêu sự ngăn cản thì Châu đã dấn thân và đó là sự dấn thân bởi vì Châu có cái đam mê và Châu xác định rất là rõ hoài bão của mình thì Châu dấn thân đi qua ngành giường và 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 châu đã ở lại với cái ngành dược này chắc cũng mà mười, mười mười mấy năm rồi đó và châu cảm thấy là chưa có một ngày nào mà mình bớt yêu mến cái công việc mình đang làm bởi vì mình cảm thấy rằng là mình đang làm một việc rất là có ý nghĩa À, và mình có động lực để mình thức dậy mỗi ngày để mà mình đi làm và mình theo đuổi những cái cái gì mà mình đã xác định từ đầu Thì đó, thì Châu cũng đã làm trong ngành dược này, Châu đã trải qua rất là nhiều vị trí rồi à, Từ một cái bạn Brand Manager nhỏ bé, đúng không? cho lên lạnh Senior Brand Manager, Group Brand Manager, Marketing Manager Rồi Châu cũng rất là cảm ơn Sanofi bởi vì hồi đó sếp cho có nói với Châu một câu này Tôi biết rằng là bạn không có sẵn sàng đâu, bạn chỉ có 80% sẵn sàng thôi. Nhưng mà tôi thấy được cái tiềm năng ở bạn nên tôi cho bạn cơ hội này. Mà tôi nghĩ đó là lần đầu tiên có một người Việt Nam ở trong Sanofi mà làm cái vị trí quản lý vùng của nhiều nước ở trong khu vực thì cái cơ hội đó nó mở ra cho châu một cái chân trời hiểu biết mới bởi vì sao mình có cái cơ hội để mình tương tác với những cái người sếp và những cái người mà người ta có cái kiến thức rộng ở ở vùng này ở khu vực mà thậm chí ở ở global là ở cái headquarter đầu não ở bên pháp thì cái cơ hội không chỉ là mình mình được uh, Đặt cái chân của mình đến những cái vùng đất mới Mà mình còn tiếp xúc và mình học hỏi được những cái con người Với những cái sự khác biệt về nền văn hóa khác nhau Thì nó giúp mình giống như là mở rộng đầu óc Người ta nói là đi một ngày đàn học một sàn khôn là vậy Và sau đó thì lại cũng một lần nữa Thể hiện rằng là cái cam kết để mà phát triển Cái cái nghề nghiệp của nhân viên ở tại Sanofi Là công ty đã cho lắng nghe cái, cái nguyện vọng của Châu Và cho cho cái cơ hội để mà tiếp quản phòng marketing Của thị trường Việt Nam và Cambodia là mình gọi là hai nước thì đây là một thị trường lớn nhất trong khu vực và của Đông Nam Á thì thì cái này nó cũng giúp cho châu uh, có những cái trải nghiệm mới uh, khác với trải nghiệm uh, trong việc làm vùng nhưng mà mà đó thì qua đó chị để nói với các bạn trẻ là hãy cứ uh, hãy cứ đam mê hãy cứ xác định cái đam mê của mình và hãy cứ dấn thân và đặc biệt là làm cái gì á mình phải làm hết một phần sức của mình chứ không thể nào mình 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 muốn mà rồi mình nghĩ rằng tôi chỉ bỏ có 50% công sức ra đó mà tôi hy vọng cái kết quả nó là một phần thì chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng mà châu tin rằng là um, hoặc là vũ trụ sẽ lắng nghe được cái niềm đam mê và cái nỗ lực của các bạn.
0: Yeah. Vâng, cảm ơn hai chị đã đồng ý tham dự talk show ngày hôm nay của Advertising Việt Nam để chia sẻ một case study rất là thú vị về ngành dược và cũng như là cái chia sẻ của chị Châu là cơ hội việc làm cũng như thăng tín và đam mê trong ngành dược phẩm ha. À, thì không biết là lời cuối thì hai vị có cái lời chia sẻ nào gửi đến các bạn ngày hôm nay không ạ?
2: À? Cảm ơn chung rất là nhiều đã dành cơ hội này cho chị Châu và Phương đến để chia sẻ một cái uh, trải nghiệm rất là thú vị của cái chiến dịch này thì hy vọng là sẽ tạo nên một cái gọi là niềm cảm hứng cho các bạn trong ngành cũng sẽ có được những cái chiến dịch hay như vậy
1: và chắc là cho trung xin phép trung cho kiếm sống một tí xíu là cũng qua đây thì canxi b be cũng như sanofi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả các đối tác các partner đã đồng hành cùng với canxi cọp be và sanofi trong cái chiến dịch vừa qua để mà mình có được cái thành công bước đầu như vậy và một lần nữa cảm ơn trung đã mời hai chị em đến với cái thóc show ngày hôm nay
0: rồi à, cảm ơn hai chị